0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François -David...
1: Une grosse année, euh, oui, en judiciaire, mais en judiciaire, euh, excusez, euh, aussi euh, politique américaine, à tout ce qui s'est passé cette année avec Donald Trump, on l'a vu, bon, il ouais, ça, ça, y avait toute l'histoire de la décision de Donald Trump. Euh, par la suite, les élections, il y, y a des élections, il y a des recours pour faire, pour empêcher euh, que, que le vote soit euh, comptabilisé, ou en tout cas, a, on, on s'est battu en cours pour plusieurs choses. Dans le dossier euh, du, du côté américain avec Donald Trump et on fait cette revue là, de l'année avec Luc la Liberté qui est avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour François David.
1: Hey, merci Luc d'être là parce que il euh, y a beaucoup de choses. Hein, on va essayer de, de résumer <rire> une grosse année pour Donald Trump qui a peut-être mal fini pour lui. Euh, mais euh, comment tu vois ça Rappelle-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé quand on, on a voulu le destituer, là, puis ça n'a pas marché.
0: Oui, voilà. Ben écoute, M. Trump, justement, hein, il est, il a été omniprésent. S'il y a quelque chose de positif, c'est qu'il m'aura permis par la bande d'échanger avec François David. Des...
1: Ah ouais, on a parlé
0: pendant la dernière année. Il <rire> euh, y a, il y a deux choses en fait, deux angles que je te propose de regarder ensemble. D'un côté, là, si on parle de, de, de trucs qui sont énormes, hors de l'ordinaire, il y a eu la procédure de destitution. Je vais commencer par ça. Mm -hmm. Puis ensuite, il y a tout l'autre volet des recours judiciaires euh, au moment d'élection, puis après l'élection. Et, et on a vu deux volets de la justice, hein, puis deux volets de la séparation des pouvoirs ou des recours constitutionnels, qui font que ça, ça vaut vraiment un retour. Même si on oubliait le personnage Trump, ouais. la mécanique que ça nous a permis d'observer, c'était au plan théorique drôlement intéressant. Mm -hmm. Par exemple, dans la procédure de destitution, moi je, je disais depuis le départ, il euh, n'y a pas un président dans l'histoire américaine qui, si on regardait au plan légal, si on regardait le, normalement ce qu'on peut retrouver dans un tribunal normal, il ouais. n'y a, a pas un président qui méritait dans l'histoire américaine d'être destitué plus que Donald Trump. Ah ouais. cumul, le cumul de, de, de ce qu'on lui reprochait, puis si on, on retourne même au texte fondateur, puis à ce qu'ont écrit les pères de la, de la, de la Confédération américaine, euh, Donald Trump, on n'imaginait pas un type comme ça. Parce que c'était
1: quoi le pour oui. se rappeler là C'était vraiment avec l'histoire avec les Russes là.
0: Écoute, il y a le, le, le chantage avec l'Ukraine, il y a l'histoire avec les Russes, il y a des magouilles électorales, des histoires de fraude électorale. Faut rappeler pour le bénéfice des auditeurs, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a six de ses proches, des membres de son entourage ou de son équipe électorale, qui se sont retrouvés derrière les barreaux.
1: Dans son Et avocat.
0: Pardon. Oui, voilà, dont son avocat personnel. Et ça, ça le rattrape. En euh, 2021, suivez ça. Là, à partir du moment où M. Trump est sorti de la Maison-Blanche, il y a quelques dossiers, au moins cinq ou six, là, qui vont rebondir dans l'actualité, dont deux plus importants, euh, qui se rattachent à, à New York mm -hmm. ou au district sud de, de, de Manhattan. Mm -hmm. Et donc, quand, quand on regardait la procédure de destitution, euh, les démocrates avaient quelque part l'embarras du choix. Et s'ils ont commis une erreur là-dedans, ça a été d'attaquer Donald Trump, de vouloir faire très rapidement, puis de ne l'attaquer que sur un point, plutôt que d'étayer la preuve et d'arriver avec quelque chose de plus gros. Je pense qu'on ouais. a voulu y aller, on a frappé de, de, de façon chirurgicale. Les, les gens, les amateurs de, de, de politique américaine, ou encore le, 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 public, le public en général, ce qu'on a pu observer là-dedans, c'est que, peu importe ce qui s'est dit, parce qu'on a eu énormément de témoins, beaucoup de témoins qui sont venus appuyer euh, la thèse ou les, les, les déclarations des démocrates, mais aussi, bien sûr, beaucoup de contre-témoignages de, de contre -témoignages, la part de gens que les républicains ont fait venir. Mm -hmm. Et si la preuve semblait lourde contre Donald Trump, tout le monde s'est rendu compte qu'on n'est pas devant un tribunal de justice quand on est dans une procédure de destitution, on est dans quelque chose de partisan. Et ouais. c'est comme ça que ça a été pensé au départ. Ce sont les élus, ce sont les gens que la population a choisi. Yeah à la Chambre des représentants puis au Sénat qui se sont prononcés sur doit-on l'accuser ou pas le président puis ensuite, doit-on l'acquitter ou le condamner, le destituer et il a été sauvé, Donald Trump vraiment, on l'a vu, là, par la ligne de parti c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu beaucoup de cas, hein. il n'y a jamais un président d'ailleurs qui a été destitué dans l'histoire ouais. au 19e siècle, il y en a eu un dont le siège où la, la, la fonction avait été sauvée par une seule voix, M. Trump il a bénéficié de deux appuis supplémentaires qui étaient la majorité républicaine, Sinon, on a vraiment voté selon la ligne de parti.
1: OK. Donc, Parce que c'était ça, la oui. stratégie euh, démocrate. Il fallait, pour qu'il soit destitué, fallait absolument qu'un un républicain change son capot de bord. C'est un peu ça, là.
0: Oui, pis voilà, pis on, et, et ce qu'on voyait surtout, c'était, quand, quand j'ai parlé de cela, où je critiquais l'approche démocrate qui me semblait être un peu précipitée, mm -hmm. c'est qu'on voulait s'assurer au moins de l'accuser. On pensait pas qu'on parviendrait à sortir Donald Trump de la Maison-Blanche considérant le, à quel point les positions sont polarisées puis que les républicains lui ont été fidèles. Je pense qu'on misait pas, le, quand on avait une approche réaliste, on savait qu'on allait la quitter à la fin. mais il voulait s'assurer il... qu'il okay. entre dans l'histoire parce que pour être impeached, le, le, le terme en anglais, il s'agit tout simplement d'être accusé. Donc, Donald Trump fait partie des trois seuls hommes de toute l'histoire américaine qui ont été formellement accusés ah ouais. alors qu'ils étaient présidents. Nixon ne compte pas là-dedans parce que Nixon est parti avant. Mais, Mais Donc, je... avec M. Clinton avec M. Johnson, qui était là après la guerre de, de, de sécession du 19e siècle, c'est quand même là, sur 45, 46 maintenant, si on compte, euh, si on compte Joe Biden, mm -hmm. sur 46 présidents américains, il y en a trois qui y sont passés et Donald Trump est à jamais l'histoire. Et je pense que c'est là-dessus que misaient surtout les démocrates, un peu comme les républicains l'avaient fait avec Bill Clinton il y a, il y a un peu plus longtemps. L'idée, c'est de traîner ce dossier-là, puis de nuire, bien entendu, à l'image, puis dans ce cas-ci aux chances de réélection du
1: président. OK, donc c'est ça la stratégie. Et d'après toi, est-ce que, parce que l'on sait que l'élection était quand même très serrée, est-ce ouais. que pour toi, ça a fonctionné, cette stratégie-là? Est-ce que Donald Trump, si ça va pas été de l'impeachment d'après toi aurait, aurait été réélu
0: non, je pense que, ce qui, euh, je pense que les, les, les deux principales causes, on, on faudrait discuter beaucoup plus longtemps pour faire le tour des, ouais. des motifs de la défaite de Donald Trump, mais les deux principales causes, Donald Trump a été son, son pire ennemi. Autant il sait utiliser les, euh, les projecteurs, les caméras, puis il sait comment, surtout, galvaniser les foules qui vont le, le, le voir, ceux qui l'aiment, il l'adore, Donald Trump. Mmh. Autant le président, souvent par son manque de préparation, par son caractère impulsif, par son caractère brouillon, autant le président, parfois, y est allé de déclarations qui, quand on est dans une période de crise, qui est à la fois une crise sanitaire puis une crise économique, bien, autant le président peut-être parfois aller trop loin ou il a été maladroit. Il a contribué à se mettre des gens à dos. Donc, Donald Trump doit sa défaite en partie à Donald Trump. Et l'autre, bien entendu, à quelque chose sur lequel il y avait un certain contrôle. Pas tout, bien sûr, mais la pandémie.
1: Mm -hmm. moi, je pense
0: qu'une élection, et là, l'historien en moi ne peut pas te dire puis l'avocat non plus, hein? on, on, on va nulle part avec des si Nous, on fonctionne avec des faits et avec des preuves. Ouais. Euh, donc, on, on verra ce que les historiens dans le futur vont écrire, mais euh, on ne peut pas inventer l'histoire et dire sans pandémie, est-ce qu'il est réélu? Mais moi, je pense que c'est un facteur nocif. C'est-à-dire que il y avait deux choses là-dedans. Il y a le manque de leadership de, de, de M. Trump face à la pandémie puis l'autre, l'absence d'empathie. Mmh. Jamais, même pas là au moment où on se parle, on le sent très préoccupé ou sensible au fait qu'il y a 311 000 morts au moment où on se parle puis qu'on a dépassé les 16 millions de cas. » c'est la pire situation dans le monde actuellement ce qu'on vit aux États-Unis ben, oui. Puis on sent pas que le, président est, que le président est très très soucieux ou empathique ce que Joe Biden
1: fait mm -hmm. beaucoup mieux que lui de ce côté ben, oui. Bon, au final l'impeachment il a fait une bonne pub c'est ce que je comprends <rire> <rire> euh, mais c'est pas la cause de sa défaite et dans, dans on, on va, euh, il ne nous reste pas tant de temps mais on va parler aussi de l'autre partie là, après oui. l'élection il y avait beaucoup de judiciaires là, aussi. Là. On pense à Giuliani, son avocat là, qui, voilà. qui est sur les, les tribunes en train d'essayer de dire qu'il y a de la faute puis que qu'ils euh, ont, ont de la preuve. Puis là, excusez, j'ai pas le choix de penser à pauvre Giuliani euh, qui avait cette trace de teinture dans la figure tellement <rire> qu'il suait à la télé. Euh, comment tu as perçu ça toi, toutes ces tentatives-là? En fait, ce ce je...
0: dossier-là dossier est intéressant puis c'est un beau prolongement, ce dont on parle avec l'impeachment, c'est que si on a constaté à quel point c'était politique... Le processus de destitution, la procédure d'impeachment. Là, ce, ce qu'on a vécu après l'élection, c'est vraiment un partage des pouvoirs puis l'indépendance des tribunaux aux États-Unis. Ouais. Et là, on a constaté que sur quoi? 55 poursuites ou à peu près, il y en a une pour laquelle on a donné, les tribunaux ont donné un appui à l'équipe de, 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 de juristes, d'avocats de Donald Trump. Sinon, ça a été échec par-dessus échec. Et parfois, on n'a même pas reçu, on a refusé d'entendre les dossiers ou les requêtes de, de, de Giuliani et consorts. Donc, on les a rejeté parce que ça manquait de sérieux. Quand on sait qu'aux États-Unis, la nomination des juges, elle est parfois partisane. C'est-à-dire que euh, les démocrates, quand ils sont au pouvoir, ou les républicains, ce sont eux qui effectuent des choix pour des juges en fonction d'une philosophie constitutionnelle. Mm -hmm. Mais Dans ce cas-ci, il y a beaucoup de républicains qui ont dit non. Euh, on peut avoir une philosophie plus conservatrice. Reste que devant un tribunal, on s'attend à ce qu'il y ait des faits, qu'il y ait une preuve, qu'on puisse étayer hein, la, la, la cause ou euh, l'argumentaire, ce qui n'était pas le cas du tout. Là, on a vu à quel point c'était ridicule ce que faisait Donald Trump. Certains sont allés très loin en disant que c'est un peu l'équivalent d'un coup d'État, hein? renverser le de ouais. la population. Moi, je ne serais pas allé jusqu'à cette idée-là, mais ça, ça démontrait le manque de sérieux puis le caractère, l'improvisation. Quand Rudy mais... Giuliani est ton principal avocat pour sauver ta job, lui qui n'a pas plaidé depuis des décennies, tu es vraiment dans le trouble. Et là, ça a montré tout le sérieux, finalement, l'absence de sérieux, finalement, des, des requêtes de Donald Trump, mais tout le sérieux de la machine. Il y a quelque chose de rassurant de savoir qu'au moment d'un vote, bien sûr, on peut s'adresser aux tribunaux, si on pense qu'il y a eu des irrégularités, mais c'est bien de voir à quel point les, les, les tribunaux ne reçoivent pas non plus n'importe quelle requête. Ouais. Donald Trump était dans son droit d'agir, était dans son droit d'avoir des recours. Maintenant, les tribunaux, ensuite, ben lui ont offert les réponses ou la réception que c'est les, les, les piètres justifications qu'il invoquait... Euh, <rire> Il y a, il
1: y a pas, comme on avait parlé déjà, il n'a pas réussi à ce que la Cour suprême... Détermine l'issue de l'élection. Ça n'a ouais, pas toi, fonctionné. Je si
0: te souviens, je t'avais dit ça mot pour mot. Hein. Je tu m'avais posé ouais. une question un moment donné, en disant est-ce qu'il peut aller devant la Cour suprême. Je t'avais dit oui, mais ça lui prend des faits.
1: C'est ça. C'est
0: ouais. pas parce qu'on a nommé trois juges conservateurs sur les neuf qu'on va <rire> être entendus. Il faut quand même avoir une cause à défendre Ouf. puis ensuite espérer que le biais plus conservateur joue en notre faveur.
1: Ben oui. C'est honnêtement, c'est rassurant de voir que oui. c'est pas parce qu'il y avait nommé des juges, tout d'un coup, on y donnait raison, euh, voilà. mais parce que, Évidemment, tous ces contestations. Est-ce que c'est fini, là? Est-ce qu'il va en avoir d'autres? <rire> Écoute, la,
0: la, seule, la seule technicalité pour ceux qui s'amusent avec ces jeux-là ou avec l'ensemble des leviers là, autour de la, ouais. de la transition puis de la passation des pouvoirs. Ce qui reste maintenant, c'est que le nouveau Congrès qui a été élu en même temps que Joe Biden, le nouveau Congrès commence à siéger le 6 janvier. Et c'est là officiellement la Chambre des représentants où on va effectuer le décompte officiellement du, ah, okay, des okay. grands électeurs. Bon. Donc il peut y avoir un dernier, il peut y avoir un dernier soubresaut Mais <rire> oui, mais tout ça va tomber à l'eau. Le, ben ouais. ce, qui doit, ce qui est le plus difficile là-dedans, puis je, je discutais de ça avec des amis aujourd'hui, c'est que si c'est la Chambre des représentants où on, on, on dépose les votes des grands électeurs, celui qui effectue le décompte des voix, c'est le vice-président américain, c'est Mike Pence. Okay. Donc, d'un côté, il y a son patron qui dit « Je suis victime d'une machination, je ne veux pas m'en Et Puis le vice-président qui va <rire> dire « Il y a le nombre de votes suffisant pour que Joe Biden ben, gagne. » donc
1: on, on, euh, va... De là. on va suivre ça avec attention euh, l'an <rire> prochain. Merci beaucoup, Luc, euh, de ce ben, résumé de l'année, puis je te souhaite des joyeuses fêtes.